0: 羨ましいなっていうね。<笑>イギリス政府がこんなにまあね。もちろんイギリスはポップスがね。もう輸出力もある。大きな産業なんで残念ながらね。海外で稼げてない、J。j-pop とは、ね、エンターテックスという音楽プロデューサーエンターテック、エヴァンジェリストの山口信一です。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていく。このプログラム。10分ちょっとの短い時間ですが、どうぞお付き合いください。皆さん、お暑いですが、お元気ですかすいません。先週は、えー、連休を理由に勝手にお休みをして、なので2週間空いてしまいました。えー、連休は、僕ちょっと大阪に仕事で行く、大阪音大の仕事で行く必要があったので、その前に京都で1日半ぐらい、プライベートでちょっと遊んできました。<笑>上流の木船神社ってところがすごい涼しくて素敵なところでちょっと駅を養いつつ帰って仕事して帰ってきたという感じです。でね、オリンピックはいろんなこと言う人いましたけど、始まるとね、特に日本人選手はね、一年ずれて大変だったのに皆さん頑張っていてね、それを見てやっぱり盛り上がりますね。で、非常事態宣言何回目みたいなこと言ってますけど、まあワクチン接種も進んでいて、もう高齢者は接種が進んでるっていうこともあるのでまあいろんなあの変異株の問題とかありつつも、まあ、出口はだいぶ見えてきてるのかなとあと相変わらずマスメディアの報道は本当に役に立たねえなと、まあ、そんなことを思いますがエンターテインメントのニュースを見ていきたいと思いますまずは、えー、サウンドメインっていうブログサイトみたいなのが面白い記事を。取り上げてくれてますこれちょうど良かったんで日本語の記事がなかったんでありがたいんですが、えー、イギリス議会の特別委員会が現行のストリーミングによるロイヤリティ分配モデルのリセットを主張ミュージシャンの経済的な問題解決に向けて出された提言とはという記事です、えー、音楽大国であるイギリスで7月15日にイギリス会員デジタル文化メディアスポーツ特別委員会となんですねデジタル、カルチャー、メディア、アンドスポーツ、コミッティ、DCMC 特別委員会が、ストリーミングが音楽業界に与える経済的な問題に関して、5つの提言を取り上げた報告書を発表しましたというニュースで、その5つというのは、1、報酬請求権の追加。政府は実演家がストリーミングから公平な報酬を得るために、報酬請求権を著作権法の改正に追加すべき。2、作詞家と作曲家の収入の平準化。独立系音楽プロデューサーと協力して新人作詞家作曲家が持続的にキャリアを築けるように支援すべきだと。3. 音楽業界のマーケットパワーに対する研究と。メジャーレベルが音楽史上どれだけ経済的に支配しているかを調査すべきと。4. 公平で透明性のあるアのゴリズムとプレイリストの作成。政府はストリーミングサービスのプレイリストのためにキュレーターが報酬を得たり、現物で利益を得たりする場合、それが透明かつ倫理的であることを保証するような行動規範を作ってそれを推奨すべきだと。あとは、政府ハーバーへの懸念。税法などについてその規定を順守していれば違法にならない範囲っていうのを、政府は YouTube など UGC ホスティングサービスへのライセンス契約を正常化するための法的強制力のある義務を導入すべきということで、まあこれ、すごい、まず一言の感想としては羨ましいなっていうですね。<笑>イギリス政府がこんなに、まあね、もちろんイギリスはポップスがね、もう輸出力もある大きな産業なんで、残念ながらね、海外で稼げてない J-POP とは状況違うんでしょうけど、まあ国会でこういう議論がしっかりされているっていうのは本当に羨ましいなとと思います。で、ちょっと日本とイギリスの法律の立て付けの違いとかね、日本はあの、実演家も、の二次分配のルールがあったりとか、細かいこといろいろあるんですけど、ざっくり言うとこれストリーミングサービス事業者に問題があるみたいな感じに見出しから見ると取られがちなんですけどそうじゃなくて基本的にこれは音楽側の取り分の分ののけ方の話なんですねレーベルが役割が曖昧になってきて何やってくれるんだっけなくてもやれるよねってなった時に今の取り分は明らかにこれ取り過ぎでしょうっていうのが一番僕は大きな話なんだと思いますあとはアーティストとレーベル合わせてだいたい50から50を、まあ、現版権的なところが持っていくっていうのが今のストリーミングサービスの分け方で著作権の部分が世界の基準では僕の認識では 12% なんですけどこの記事を読むとイギリスは 15% ってなってるんですね。ちなみに日本はまだ 8% なんですけど、このバランスがどうなんだと、もうちょっとソングライターに渡すべきなんじゃないかっていう議論があるということなんですけど、いずれにしてもこれまあ分母100なんで、ストリーミングサービスの事業者って IT サービスとしてはすごく低い利益率のサービスをやってるんですよね。なので、Spotify や a p p l が儲けすぎですとかいう話ではおそらくなくて、その音楽側の分け方の問題なんだという認識を持って、これ日本への影響もちゃんと取り組むべきだと思います。あと僕この手の議論を読んでて、あのヨーロッパで今結構いろんな議論されてるみたいなんですけど、思うのは音楽ビジネスのエコシステムが変わるわけですよね。音源をどういう風に聞くかが、要するに CD だったのがストリーミングになったことでいろんなことが変わるんだけど、そこで起きてくる課題を全部 Spotify とか Apple で解消しようってする発想に僕は無理があると思うんで、もう再生回数で割るっていうのはこれはこれで一つのルールとして、音源のエコシステムの、まあ、ミキはこれになりましたと。でも、それだけだと、問題があるところは、アーティストがユーザーダイレクト的にファイナンスするような仕組みを補っていって、一つの新しいエコシステムができるんだろう。それを作っていかなくちゃいけないんだろうな、というふうに思ってます。なんで、あのー、7月に発表した、6月の末に発表したドットミューナっていう NFT を作った音楽家のためのマーケティングサービスっていうのは、まあ、そこの補完を、えー、やっていこうっていうのを目指してやっているつもりなので、秋のオープンに向けて準備しておりますので、えー、ドットミューラも注目していただけるとありがたいです。それから、C ネットジャパンから、スポーツの未来、人工知能がプロのコーチを超える日は来るかっていう、スポーツベッティングの専門サイトが調べた AI がヘッドコーチを模倣できるかっていうことの調査が出てて、えっ、ー、と、なかなか面白いなと思いました。ただ、この Human vs.Machine っていう議論は、もう7、8年前にサウスバイサウスベストですごい熱く語られてたんですけど、これ一旦結論出てて、双方の強みを活かした融合がベスト。少なくとも現時点の技術ではっていうのが答えで、これ、人間と AI どっちが優秀かっていう議論は僕の中では一旦その結論出てんじゃんっていうふうに思うニュースでした。でもまあ、スポーツのコーチみたいなところでの AI 活用っていうのは、あのー、いろんなこう人工知能の可能性が見えてきて面白いだろうなというふうに思いますので、シネットのニュース見てみてください。それから、これはなかなかでかいんですけど、テックランチジャパン、ザッカーバーグ氏は、110兆円規模の Facebook をメタバース企業にすると投資家に語った。Facebook CEO のマーク・ザッカーバーグが Facebook をメタバース企業にするという野望を強調しながら会社の将来の目標について語ったと。バーチャルの世界、リアルと同じぐらいの影響力があるバーチャルの世界があるっていうのって、昔セカンドライフっていうね、15年以上前になると思うんですけど、があったりして、今んとここう、あのゲームの世界以外ではこメタバースという世界っていうのはなんかまだ成立してないなと思うんですけど Facebook がそれやるっていうのは確かに一番近いかもしれないなとなんかメタバースというバーチャルライフの世界観っていう意味で言うと真打ち登場なのかなという気がしてなんか具体的なこれスケジュール感もうお金かけるよとかやるっていうのはいいので、えー、デジタル空間で人々と一緒にいることができる仮想環境をえ見ているだけではなくその中にいるような感覚になれるインターネットのようなものですっていうのをいつどういうタイム感でやっていくのかっていうこれもうエンタメビジネスの下手するとここが中心になるってことがありかねないようなことなのでえ早くスケジュール感を知りたいなと思いましたもう一つここで最初のサウンドメインっていうところのこニュースもう一つニュースなんですけど Spotify フォローしているアーティストの最新リリースを通知する新機能、Owarts New を発表ということで、ビリー・アイリッシュの新婦からもこうしてましたけど、前回かな、前々回ここで喋ったと思うんですけど、ストリーミングサービスになることによって、今、給付の比率、過去カタログの再生の比率がどんどんどんどん上がってるんですよ。昔は新婦が9割だったのが、今は給付、1年半以上前に、発売されたリリースされたものが、えー、っと3分の2を占めるってことが起きていてこれさすがに新聞かせるることとやんんななきゃゃまままずいじゃん運動は始まるだろうなと思ってましたそれはアーティスト自身もそうだしそのアーティストを支援する形で Spotify、a p アップサービス事業者側もそこをどんどんやっていくっていうね今プリセールとか予約サービスみたいなのをやっていると思うんでこれからこういうこと出てくると思いますね。でね、この話も,もう日本はまずはストリーミングサービス普及させようよみたいなことなんで2週ぐらい集会遅るなんでこの議論もなかなかしづらいっていうのがつらいところなんですけども今グローバルの流れで言うとストリーミングサービスが完全に幹になりましたと基本になった中でそうなってみると給付比率が上がって新婦が聞かれる機会が減っちゃってるのでそこをなんとかしていきましょうっていう段階になってるなというで少し新婦比率戻すんじゃないかなと。半々ぐらいがなんとなくざっくり妥当なんじゃないかなと僕はぼんやり思っているんですが、えー、そんなことを考えさせられるニュースでした。ということで、えー、4つのニュースをご紹介しました。今週のエンターテックストリートいかがでしたでしょうか、えー、暑さに負けずにあんま外ね、どっちの出歩くなとか飲み会やるなって言われてるんでね、まあ、できるだけ日陰で効率よくやっていければいいなと思います。えー、エンターテックエヴァンジェリスト山口の一のエンターテックストリートでした。また来週お会いしましょう。バイバイ